0: Hallo und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele
1: und ich bin Sebastian und heute gibt es mal wieder eine Folge aus unserer selbstausbauereihe nämlich zum Thema Dämmung und noch so ein bisschen Möbelplanung. Da ist
0: der liebe Igor wieder heute zu Gast bei uns im virtuellen Studio. Wir freuen uns sehr, Igor, herzlich willkommen. Vielleicht stellst du dich noch mal ganz kurz vor für unsere Hörerinnen und Hörer, die eventuell die letzte Folge mit dir nicht gehört haben.
2: Ja, hallo zusammen, ich bin der Igor. Ich bin ein Kollege von Sebastian in beruflicher Hinsicht und wir haben letztes Jahr im Oktober entschieden, uns einen Sprinter zu holen und den in Selbstausbau jetzt zu einem Wohnmobil umzubauen. Und das ist unsere Geschichte.
0: Da interessiert mich natürlich als erstes, wie weit seid ihr jetzt? Seid ihr Läuft alles nach Plan? Seid ihr so weit, wie ihr sein wolltet jetzt fürs Frühjahr? Oder äh, wie ist die Sachlage?
2: Wir hatten gehofft, dass wir ein bisschen weiter sind, aber die kalten Temperaturen haben uns halt ein bisschen zurückgesetzt, ähm, weil viel von dem, was wir jetzt quasi gemacht haben, nicht bei kalten Temperaturen möglich ist, weil der Kleber nicht hält ähm, oder sonstiges. Und vieles muss halt auch am Sprinter selbst dann quasi ausgebaut werden. Ne? Also ich kann zwar Maße nehmen und und dann irgendwie Sachen zurechtsägen oder sowas. Aber letztendlich muss ich ja jedes Mal wieder in den Sprint rein, um zu gucken, ob es wirklich so mhm. passt, wie wir das ausgemessen haben. Und äh, je kälter da draußen ist, desto weniger gerne macht man sowas halt. Und deshalb hat sich das alles ein bisschen verzögert. Aber insgesamt, wir liegen ganz gut im Plan.
1: Und ihr habt euch ja quasi einen mehr oder weniger leeren Sprinter gekauft und äh, der muss jetzt quasi äh, oder habt den quasi einmal in zwei gerissen, mehr oder weniger und äh, von Grund auf angefangen äh, auszubauen und da landen wir ja tatsächlich auch relativ zügig bei dem ganzen Thema Dämm, Dämmung, Dämmmaterial und äh, da wollen wir heute uns mal ein bisschen drüber unterhalten. Fangen wir doch mal da an, wa warum dämmt ihr den überhaupt und, und nehmt ihn nicht einfach so wie er ist und baut da Möbel rein und fahrt los?
2: könnte man sicher tun, wenn man sehr resistent gegenüber Kälte und ähnlichem ist, weil in so einem Auto wird es dann doch ohne Heizung äh, und selbst mit Heizung wird es ungedämmt sehr, sehr schnell sehr, sehr, sehr kalt ähm, und deshalb ist natürlich erstmal an erster Stelle das ganze Ding zu dämmen, zu isolieren und halt dafür zu sorgen, dass die Wärme, die drin ist, möglichst langsam entweicht und im Umkehrschluss aber auch, dass im Sommer, wenn ich eben irgendwo mitten in der prallen Sonne stehe, ich nicht unbedingt drin plötzlich eine 50-Grad-Sauna habe, weil das ganze Metall vom Auto heizt sich natürlich auch auf. Und ähm, standardmäßig sind diese Sprinter halt, in, also gerade in der Ladefläche, da wo man ja dann drin wohnt, ähm, nicht mehr, also nicht gedämmt, sondern das blanke Metall eben nur.
1: Und das ist auch so der Hauptunterschied zu einem, ich sag mal, klassischen Wohnmobil. Die sind ja in so einer Sandwich-Bauweise gebaut, ne, wo ich also quasi einen Mix aus ähm, GFK oder Alu plus eben einem dünnen Sperrholz und eben einer dicken, keine Ahnung, was das genau für ein Dämmstoff ist, aber eben einer dicken Dämmschicht habe. Und das ist eben genau der Unterschied. So ein Sprinter ist halt hinten einfach Blech, <lacht> relativ dünnes Blech, was äh, Wärme sehr gut leitet in beide Richtungen und damit halt quasi gar nichts bei sich behält.
0: Jetzt habt ihr euch ja im Vorfeld schon, hatten wir schon mal drüber gesprochen, mit verschiedenen Dämmmaterialien und Möglichkeiten beschäftigt. Wie waren da so eure Gedankengänge? Was habt ihr euch alles angeguckt und wofür habt ihr euch am Ende entschieden?
2: Ähm, also wir, ähm, die ganze Planung von dem Sprinter geht ja schon länger. Also ähm, wir haben ja da vor drei Jahren oder so angefangen und äh, im Zuge dessen hatten wir dann auch, also habe ich dann eben auch schon angefangen zu gucken, ähm, mit was könnte man es denn dämmen und ich bin da sehr viel auf YouTube unterwegs gewesen und bin auf ein super interessantes Material gestoßen, ähm, das nennt sich Aerogel und ähm, also das ist von der Dämmung her absolut fantastisch. Es gibt ein Video, da stellt jemand auf so eine Aerogelplatte platte einen, äh, einen Schokoladenhasen und stellt unten drunter einen Bunsenbrenner. Und der Schokoladenhase schmilzt lediglich deshalb, weil quasi links und rechts an von dieser Platte äh, warme Luft vorbeigeht. Aber selbst auf der Platte äh, passiert dem überhaupt nichts davon. Und da war eigentlich der erste gedanke sofort, okay, das ist das ist das Material, mit dem wir quasi ähm, äh, den Sprinter dämmen. <lacht> und dann geht man halt auf die Suche danach und äh, stellt dann relativ schnell fest, das kann man machen, das wird nur unfassbar teuer. Also, äh, wir reden von Preisen von jenseits über 1000 Euro ähm für die Hälfte vom Sprinter vielleicht sogar. noch. Also es, es ist, de, ähm, es waren 200 Euro für eine Fläche von 1 Meter mal 50 Zentimeter. Also für einen halben Quadratmeter. Ach, du Scheiße. Okay. Und da bin ich quasi sehr schnell bei Preisen, die sich überhaupt nicht mehr rentieren. Ähm. Und dann gibt es natürlich so, ähm, so Stoffe wie äh, Thermojute zum Beispiel. Also das ist halt ein Naturwerkstoff. Das wird im, äh, im der ganz normalen Hausdämmung quasi eingesetzt. Und ist prinzipiell sind wir natürlich äh, immer Fans von, okay, es ist was Natürliches, weil ähm, mit allem anderen holt man sich auch immer ein paar Probleme teilweise ins Haus. Ähm, das Problem, dass ich persönlich mit so, na, äh, mit so Naturstoffen, bei einem Camper habe, ist, dass das auch anfangen kann zu schimmeln, wenn ich keine richtige Dampfsperre reinbaue, beziehungsweise also nur wenn irgendein Fehler in dieser Dampfsperre ist ähm, und Feuchtigkeit quasi in die Isolierung gerät, dann habe ich das Problem, dass der, ähm, äh, dass diese Feuchtigkeit eben anfängt zu schimmeln oder es quillt irgendwas auf und es zerstört mir halt sonst irgendwie die Dämmung, also es macht es nicht besser und letztendlich sind wir dann bei ArmaFlex gelandet. Es gibt auch Extremisolator, das wäre genauso gut. Aber letztendlich es, wurde es dann bei uns ArmaFlex.
1: Dann lass mich hier noch mal kurz reingrätschen. Wir haben ja Hörer und Hörerin mit einem ganz unterschiedlichen Kenntnisstand und falls jetzt der eine oder die andere hier davor sitzt und sagt, okay, eine Dampfsperre, was ist das denn? Jetzt lass uns da mal noch mal kurz reingehen. Was ist das? Wofür brauche ich das? Und, und äh, wie kann ich das quasi selber auch einbauen?
2: Also eine Dampfsperre brauche ich nicht unbedingt unter gewissen Voraussetzungen. Ähm, eine Dampfsperre dient letztendlich dazu, äh, also das kennt jeder, an einer kalten Fensterscheibe kondensiert das Wasser. Und das passiert im, im Auto im Winter, wenn ich quasi da, äh, wenn ich da fahre und es beschlägt quasi von innen, das ist eben diese Kondensation. Und die habe ich halt auch ähm, in einem Sprinter, den ich zu einem Wohnmobil ausgebaut habe, ich atme da drin, draußen ist es kalt und das Wasser würde dann quasi am Metall kondensieren. Einfach weil da dieser Kälteunterschied ist. Ähm, und um das zu verhindern, gibt es eben mehrere Möglichkeiten. Die eine ist, ich habe äh, nicht wasserdurchlässigen Materialien, was ArmaFlex quasi ist. Also da, da kommt das Wasser quasi schon gar nicht erst bis zu, bis zu der kalten Stelle und kann da kondensieren. Ähm, oder aber ich benutze sowas wie Thermojute, was dann. Ähm, zwar dämmt, aber da kann das Wasser sich reinziehen, kondensiert dann da drin und es quillt auf und um das zu verhindern, muss ich quasi nochmal eine Schicht davor setzen, die verhindert, dass das Wasser quasi da reinziehen kann und das nennt man halt Dampfsperre. Ähm, das ist in der Regel so eine, also das gibt es aus Alufolie, das gibt es auch aus einer ähm, aus Malerfolie und in der Regel wird das mit so Aluband abgedichtet, damit halt wirklich nichts durch kann. Jetzt ist aber das Problem, bei einem Haus kann ich das relativ gut machen, weil die Wände ähm, wie soll ich denn sagen? Da, ich muss nicht unbedingt in die Wände bohren. Oder, äh, oder also äh, beim Haus macht, macht man das vor allem bei Dachschrägen ähm, und an Dachschrägen hängt man sowieso in der Regel sehr wenig auf. Und beim Sprinter habe ich das Problem, ich muss ja irgendwie meine ganzen Möbel festigen und die kann ich nur befestigen direkt am Rahmen vom Sprinter. Also muss ich quasi durch diese Dampfsperre durchbohren, um quasi da irgendwelche Schrauben oder sowas reinzumachen. Ich kann das dann wieder abdichten, klar. Also ne, das, das macht man in der Regel auch. Ähm, aber es wäre mir einfach zu heikel, dass ich vielleicht doch irgendwo was übersehe, gerade weil ja sehr viele Ecken und Kanten und irgendwelche kleinen Nischen oder sonst irgendwas äh, in den Fahrzeugen immer sind. Und ähm, deshalb haben wir halt gesagt, okay, wir machen zwar Armaflex, also das ist im Prinzip schon, wir bräuchten keine Dampfsperre, aber zur Sicherheit machen wir trotzdem nochmal eine Dampfsperre drüber auch weil das Material, das wir verwenden, ähm, das ist DRIPEX, das ist wie so Luftpolsterfolie, allerdings mit, ähm, also ist eine alu-bedampfte Luftpolsterfolie sozusagen, ähm, weil das auch nochmal ein bisschen Dämmung gibt.
1: Und Dämmung hat ja quasi immer vor allem im Hintergedanken, dass ich weniger Kälte nach innen bekomme, damit auch weniger ja generell kondensieren kann an den Oberflächen. Also das ist wirklich auch der... Nicht der Tod, aber die Gefahr für viele Wohnmobile, weil da ist ja nun mal ganz viel Holz drin und man spricht dann auch oft von Kältebrücken. Das sind so kleine Bereiche, wo eben vielleicht die Dämmung außen nicht richtig ist, weil da irgendwo ein Falz ist oder sowas. Und das sind genau die Stellen, wo sich dann auch gerne, gerne die Feuchtigkeit sammelt, gerade im Winter, wenn man drin ist. Ähm, und ähm, dann auch Sachen anfangen dort zu verrotten, so langsam aber sicher. Und deswegen ist es eben sinnvoll, sich auch damit zu beschäftigen und Dämmung, Hält natürlich auch die Wärme drin, wenn es draußen kälter ist. Das heißt, ihr müsst weniger heizen. Und jede Ressource im Campingfahrzeug ist ja wertvoll. Weil wir haben einfach nicht wie zu Hause. Ja, wir, wir drehen irgendwie die Heizung auf, sei es, dass sie mit Gas oder mit Öl beheizt ist, ja, wir haben große Tanks dahinter, wir haben Strom aus der Steckdose, wir haben Wasser aus der aus dem Wasserhahn, im Wohnmobil ist das alles begrenzt, es kommt auch Wasser aus dem Wasserhahn, aber der Tank dahinter ist klein. Ja, das heißt, wir wollen auch wenig heizen, möglichst die Wärme drin behalten, idealerweise vielleicht fast gar nicht heizen müssen, weil wir selber mit unseren Körpern ja auch, auch Temperatur oder Wärme generieren. Und wir wollen im Sommer nicht so sehr schwitzen. Das ist ja der andere Punkt. Ja, im Sommer haben wir es gerne, dass die Wärme draußen bleibt. Und dafür kann man eigentlich grundlegend gar nicht dick genug dämmen. Wäre da nicht das Thema Platz und Gewicht. Und, das, und deswegen also ne, so quasi nochmal auch den Bogen für alle, die sich noch nicht damit beschäftigt haben, aber das vielleicht dieses Jahr auf sich zukommen sehen, so landen wir dann erstmal in der Weltraumforschung und haben dann so eine Sache wie dieses Aerogel. Ähm, wenn man es bezahlen kann, ist das sicherlich super geil. Aber ähm, sind wir ehrlich, für die meisten Camping-Selbstausbauer ähm, ist das wahrscheinlich einfach was, was völlig das Budget springt. Und dann landen wir bei Armaflex, was, was Igo gesagt hat, was sozusagen ein sinnvoller Kompromiss aus eben guter Dämmleistung und aber noch bezahlbarem Preis quasi bildet.
0: Zum Preis kommen wir ja später auch nochmal kurz. Ich würde aber gerne für alle, die sich jetzt mit dem Thema Dämmen noch nicht so intensiv beschäftigt haben, vielleicht einmal kurz ein paar Tipps geben, was man beim Dämmen beachten sollte insgesamt. Also kann ich einfach das Armaflex aufs Metall kleben? Muss da Luft irgendwie dazwischen sein? Also wie, wie bringt ihr das auf? Wie verkleidet ihr das? Vielleicht mal so ein paar Grundregeln, damit es dann auch sinnvoll verbaut werden kann.
2: Also ähm, wie man es aufbringt, ist am besten, also es gibt Armaflex in mehreren Ausführungen, es gibt dann einmal quasi nur als Rolle und es gibt die auch als selbstklebende Rolle. Und na klar, die faul wie der Mensch ist, sagt man erstmal, hey, selbstklebend ist ja super, ich nehme einfach das Selbstklebende draufgepappt und, und gut ist. Ähm. Was allerdings das Problem ist, wenn ich das bei einem Sprinter oder generell bei irgendeinem Fahrzeug aus Metall mache, diese Oberfläche wird unfassbar warm. Also wer sich mal mitten im Sommer ähm, auf ein Auto gesetzt hat oder einfach nochmal auf, auf die Motorhaube gefasst hat, kann, also klar, das äh, ist auch ein bisschen abhängig von der Farbe von dem Fahrzeug, aber nichtsdestotrotz, der weiß, dass diese Oberfläche ziemlich warm wird. Und das passiert eben auch auf der Innenseite davon. Und äh, diese, dieser Klebefilm ist in der Regel nicht für diese Temperaturen ausgelegt. Deshalb gibt es da speziellen Karosseriekleber, den man eben für Dachhimmel oder sonstige, ähm, also neben für, für die Verkleidung von den Türen zum Beispiel, da wird das auch verwendet, ähm, der eben gemacht ist, auch diese hohen Temperaturen auszuhalten. Und äh, also und wir verwenden halt, also wir haben jetzt von, von Farch so einen Karosseriekleber genommen. Wir haben den Fehler gemacht, das gebe ich ganz ehrlich zu. Wir waren auch faul und haben gesagt, okay, die Armaflex mit ähm, selbstklebend ist bestimmt ganz cool. Ähm, wir haben dann nichtsdestotrotz quasi eine Schicht von diesem Karosseriekleber drauf gepappt. Also wir haben auf, die, ähm, auf diese Klebeschicht, die auf dem Armaflex drauf war. Quasi dann einfach nochmal Karosseriekleber drauf aufgebracht und wir hoffen halt, dass das hält, weil sonst kann es halt durchaus sein, dass es das doch abfällt, weiß man im Nachhinein auch immer dann besser, aber für uns war es halt, okay, wir wollen unbedingt ein bisschen vorankommen und deshalb haben wir es einfach so gemacht, statt dass wir sagen, okay, wir bestellen nochmal Neues ohne die Rückseite, ähm. Genau, also mit Karosseriekleber arbeiten, ganz, ganz wichtig, einfach um die, um die Temperaturen und dann schauen, dass das Ganze möglichst bündig auf dem Metall liegt, dass eben dahinter kein Platz ist für irgendwelches Kondensat, weil ich, wenn ich, sobald ich Kondensat quasi auf der Oberfläche habe, das muss irgendwo hinweg und es gibt nichts ähm, Destruktiveres auf dieser Welt als Wasser. Wenn ich Wasser irgendwo habe, Egal wo, das macht mir früher oder später alles kaputt. Und ähm, also am Anfang wird das wahrscheinlich noch äh, gehalten vom, vom Lack. Aber früher oder später ist eben auch der Lack irgendwie mal vielleicht angegriffen und plötzlich bildet sich Rost und dann habe ich richtig Probleme. Deshalb flächig auf, äh, aufbringen und gucken, dass ich das Ganze wirklich so press wie möglich an der Oberfläche habe. Einfach um diesen um den Problemen aus dem Weg zu gehen. Und das ist auch der Grund, weshalb wir zum Beispiel in diesen ganzen Spannen, also ähm, die Streben sind in der Regel hohl innen, damit dort das Wasser, das kondensiert ablaufen kann. Das läuft dann runter in Richtung Fahrzeugboden und da unten ist dann meistens eine Ablaufrinne äh, mit Löchern nach unten raus drin, damit eben das kondensierte Wasser ablaufen kann. Und es gibt jetzt Leute, die sagen, ja, dann mach doch einfach hier mit ähm, PU-Schaum oder sowas in diese Spannen rein und das noch zu, weil das natürlich auch nochmal Wärmeisolation ist. Ja, prinzipiell ja. Ich würde es aber nicht unbedingt machen, wenn ich mir nicht 100% sicher bin, was das für den Ablauf von dieser Flüssigkeit bedeutet. Weil wie gesagt, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich früher oder später irgendwie Flüssigkeit im Wohnmobil stehen habe und die nicht rauskommt. Das gibt nur Probleme. Nee.
1: Zumal der PU-Schaum ja auch ein Schaum ist, das heißt auch wieder ähm, Luftlöcher oder Lufteinschlüsse hat und diese Luft ja auch wieder Feuchtigkeit enthält und enthalten kann. Und dann habe ich zwar nicht mehr so große äh, Räume, die kondensieren können, aber eben das trotzdem wieder. Ne? Das,
2: ähm, da gibt es mittlerweile Schaum, der ist quasi geschlossen okay. also ähm, äh, Der hat dieses Problem nicht. Aber, aber, also ja klar, also zum einen äh, darauf acht, welchen Schaum man nimmt, immer schauen, dass es geschlossenporig ist, damit spare ich mir diese ganze ähm, Feuchtigkeit, dringt irgendwas in irgendwas ein und bricht es quasi auf, Problematik, ähm, aber wie gesagt, ich würde generell, nur wenn ich mich wirklich sehr, sehr gut damit auskenne, auf so Ideen kommen, wie ich sprühe jetzt mal diesen Heulen zu oder sowas. Um, aber da macht jeder andere Erfahrung, die Frage ist halt immer, wie sieht das in zehn Jahren aus? Also, ne, die meisten, die jetzt angefangen haben, haben halt vielleicht Fahrzeuge, die mal so zwei, drei Jahre alt sind. Da kriege ich sowas noch nicht unbedingt mit. Aber wenn ich halt ein Fahrzeug mal über zehn Jahre habe, dann zeigt sich da vielleicht ein anderes Bild.
1: Ja, ja, und selbst wenn du geschlossen Porgenschaum hast, musst du es ja dann immer noch ohne, ohne Luftrückstände, ohne Luftblasen hinbekommen. Na, das heißt, du musst wahrscheinlich mehrere Löcher reinbohren, dass du da irgendwie überall hinkommst. Ja,
2: genau. Also letztendlich, man, man fängt sich nur Probleme ein und deshalb Schaum ist, ist eine gute Möglichkeit für, also es gibt auch Schaumisolierung für die großen Flächen. Also da kann ich, es gibt Dienstleister, die den kommen dann vorbei und schäumen dir das komplette Ding zu. Ähm, aber ich würde halt n nicht in diese Ablaufrillen oder sonst irgendwas rein. Aber prinzipiell ist auch Schaum eine gute Möglichkeit für eine schöne Isolation. Also das, was du als diese Iso-Platten kaufen kannst, kannst du die auch direkt gegen die Wand sprühen lassen.
1: Das habe ich schon in YouTube-Videos gesehen, das ist ziemlich beeindruckend da, ähm, wo man bei uns halt quasi so Glasfaser-Dämmmatten oder sowas in, im Haus reinmacht, dann habe ich das bei den, bei den Amerikanern gesehen, sprühen die da einfach mit der Pistole, dann hast du eine kleine Schicht Schaum und dann quillt der auf und dann hast du da quasi die fette Dämmung drin, das sieht sehr beeindruckend aus.
2: Ist halt ähm, dann auch wieder die Frage, weil das Ganze muss ja ausgasen. Und diese Gase sind jetzt nicht unbedingt so, dass man sagt, also wenn man die Videos sieht, die laufen da auch alle quasi mit Schnüffelstück rum, ähm, also Gasmaske. Ähm, und äh, das ist eben auch jetzt nicht unbedingt was, wo wir sagen, okay, da will ich drin wohnen. Das muss jeder für sich entscheiden, aber wir würden es gerne vermeiden.
1: Okay, und ihr seid jetzt beim ArmaFlex gelandet. Ihr habt es jetzt mit Selbstkleber gekauft. Jetzt würde mich ja erstmal eben interessieren, so wie lang ist euer Sprinter?
2: Also, unser Sprinter, die Außen, also es gibt ja den und die Außenmaße. Wir haben einen 6,5 Meter langen Außenmaß. Der Wohnraum innen sind viereinhalb Meter circa.
1: Und höher? Also
2: 1,80, 1,90, wir rechnen mit 2 Meter. Also, ne, wir haben okay. das grob überschlagen und wir haben quasi gesagt, okay, wir sind viereinhalb Meter äh, lang, äh, ungefähr 2 Meter breit und ungefähr 2 Meter hoch.
1: Da geht es mir jetzt ja ein bisschen darum, dass unsere Hörer und Hörerinnen und Hörer so ein bisschen Gefühl dafür haben, wie groß ist euer Auto und was habt ihr da sozusagen verklebt. So, wie viel, wie viel Quadratmeter Armaflex habt ihr da jetzt verklebt?
2: Also, da drin sind jetzt so ungefähr 40 Quadratmeter Armaflex.
1: Und wie dick ist das? Da wird es ja wahrscheinlich verschiedene Dicken geben. Genau, oder?
2: da gibt es da verschi verschiedene Dicken. Ähm, wir haben die 19 mm Dicke genommen, mhm. äh, weil die auch schön in. Ähm, also zum Teil passt die halt einfach schön zwischen dieses Querholme und in. Ähm, der hat so Innenabstände, wo quasi innen ein Blech ist und zum Außen also zur Außenwand hin, hat das quasi Platz und das sind ziemlich genau 19 mm. Von daher passt es da ganz gut. Dann quetscht man das quasi ein bisschen so in die Ecke, aber es ist dicht am Ende. Ähm, ich muss auch sagen, dass uns also dass die Entscheidung für ArmaFlex nicht direkt durch uns gefallen ist, sondern der Sprinter, den wir gekauft haben, wurde von unseren Vorgängern quasi schon ta also äh, unsere Vorgänger hatte ich ja das letzte Mal schon erzählt, die wollten den eigentlich für sich ausbauen und haben da auch schon kräftig angefangen und haben halt zum Teil auch schon quasi das ArmaFlex ähm, äh, bespannt. Aber okay. eben also eben nicht komplett fertig und haben dann irgendwann für sich beschlossen, äh, sie wollen ein kleineres Fahrzeug, weil wenn man das mal so durchgemacht hat, das ist schon Plackerei, so eine große Fläche äh, quasi dann auch und deshalb haben wir es einfach, also wir haben es dann einfach fertig gemacht, von daher waren die 19mm von deren Seite auch vorgegeben, ich bin froh, dass sie es genommen haben. Ähm, die, die Sache mit den 19 mm hat sich dann für, ähm, als ich vorne den Bereich über der Fahrerkabine, da ist in der Regel so ein, so ein fester, starrer Himmel und viele lassen diesen Himmel auch einfach drin, weil der isoliert einigermaßen gut und passt sich halt an und ich muss nicht gucken, dass ich dafür eine Oberfläche kriege. Ähm, wir haben den Himmel trotzdem rausgerissen und da passen, wie gesagt, diese 19 mm passen genau so, dass ich die an, also ich bin da an der Außenhaut entlang und habe dann vorne so einen Sparren frei und da passt das eben ziemlich genau rein und ich schätze mal, dass das auch bei denen an mehreren Stellen war, weshalb die die 19 mm ähm, am Anfang genommen
1: haben. Und was kostet ein Quadratmeter in etwa 19 mm starkes Armaflex zum Selbstkleben?
2: Also, die 6 äh, die Quadratmeter kosten auf Amazon ähm, 76 Euro. Also, wenn man dann quasi sagt, wir haben jetzt 45 Quadratmeter verklebt oder 42 Quadratmeter verklebt, dann sind das halt knapp 500 Euro, die wir da an Material reingesteckt haben. Ähm, genau wobei, das wie gesagt, der, also das Glückliche ist, äh, da sind vielleicht, also es sind circa 40 Quadratmeter drin. Wir konnten zum Glück die Hälfte uns sparen. Die andere Hälfte war halt durch durch äh, durch die durch den Dings schon wirklich, äh, durch, den, durch die Vorbesitzer quasi schon gemacht, aber nichtsdestotrotz das, also es geht halt auch ins Geld.
1: Ja. Okay, also das heißt, wenn ich es wenn jetzt mal durchrechne, sind das ungefähr 12 bis 3, zwischen 12 und 13 Euro, ähm, was der Quadratmeter bei Amazon kostet. Wahrscheinlich wird es anderswo vielleicht auch noch mal das Günstige irgendwo geben. Da ist es unbenommen, Preise zu vergleichen. Ihr habt das jetzt einfach bei Amazon gekauft. Warum gerade da? Rein
2: Bequemlichkeit. Rein Bequemlichkeit. <lacht> ähm, wir kauft sehr viel bei Amazon. Und für uns war es das Einfachste, bevor ich hier da jetzt quasi nochmal an 20 Stellen schaue, wo kriege ich es jetzt am günstigsten bei ähm, Amazon, Amaflex gesucht und dann gesagt, okay, da schleiche ich zu.
1: Das ist sicherlich auch mal was für eine andere Folge, warum es andere Online-Shops nicht hinkriegen, Sachen, die ich heute bestelle, mir morgen zu liefern, aber das soll jetzt heute nicht das Thema sein. Also ähm, wer es nachkaufen will, klar könnt ihr bei Amazon machen.
0: Naja, wenn es mal, wenn es übermorgen wäre. Wenn es übermorgen wäre, wäre es auch okay, aber manchmal wartest du dann halt zwei Wochen auf deine Sachen. Ne?
1: Oder länger, aber lass uns das fast heute nicht aufmachen, da können wir andermal drüber sprechen und es ist aus meiner Sicht auch mal ein Thema, um drüber zu sprechen, aber ja, okay, ihr habt da bestellt, das ist einfach bequem und easy peasy und wir haben jetzt so, sagen wir mal, 13 Euro pro Quadratmeter und dann könnt ihr euch quasi mal so ein bisschen ausrechnen, was der Spaß euch kosten wird wenn ihr dann euer Fahrzeug selber dämmen wollt. Dann hast du gesagt, das gibt es ihr habt jetzt noch Kleber drauf gemacht. Was würdest du, wenn du es nochmal machst, würdest du es wieder genauso machen? Würdest du es nur selbstlebend nehmen oder mit Kleber versehen? Ähm, also wenn ich es
2: nochmal machen würde, würde ich auf jeden Fall äh, nicht selbstklebend. Und wenn ich nochmal ganz machen würde, würde ich wahrscheinlich alles rausreißen und ähm und Aerogel nehmen, einfach weil das doch nochmal eine andere Dämmleistung ist. Aber da, da sind wir halt, wie gesagt, bei komplett anderen Preisen. Ich, ich halte es immer noch für die bessere Variante, einfach weil die Dämm, also die Dämmleistung, das kommt ja auch ein bisschen auf die Dicke an. Ne? Wir dämmen jetzt mit 19 mm. diese Aerogel-Schichten sind 5 mm. Ich habe etwas weniger Dämmleistung in diesen 5 mm als in den 19 mm drin. Mhm. Aber ich könnte ja zum Beispiel quasi zwei Schichten drauf, wobei, wie gesagt, dann sind wir bei wirklich Unsummen an, der, äh, an, <lacht> an äh, Geld, das ich für diese Isolation ausgeben muss. Aber wenn man im Inneren dann plötzlich um jeden Quadratmillimeter sozusagen kämpft, ne? weil also das Problem ist ja, ich habe innen einen begrenzten Platz. Und 19 mm jetzt auf jeder Seite weg, das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber ähm, für manche haben wir, also als Beispiel, wir haben an den Holmen haben wir, haben wir nur 5 mm Armaflex, weil ich sonst nicht mehr dort stehen kann. Ja, okay. Also würden wir dickeres Armaflex nehmen, könnte ich mich nicht mehr unter die Holme stellen. So, und ähm, und da kommt auf einmal dann eben dieser Punkt ins Spiel, wie dick muss meine Isolation denn sein?
1: Mhm.
2: Und klar, ich kann das, also es gibt Leute, die sagen, ja komm, ich brauche im Innenraum nicht so viel Platz. Ich knall mir mal da 40 Millimeter Isolation drauf. Das kann man machen. Ähm, aber ich muss dann halt mit 8 cm weniger Innenraum leben. Und das kann auch dann eben der Unterschied zwischen längs- oder querschlafen sein.
1: Weißt du, was das Armaflex pro Quadratmeter wiegt? nicht auswendig. Dann, dann gucke ich parallel mal schnell nach, weil das ja sicherlich auch spannend ist. Dann kann Nele nochmal eine Frage stellen. Kannst ja genau. schon mal
0: gucken, genau. Ja, ich habe eigentlich noch ganz viele Fragen, aber erstmal auch nochmal, um das zu bestätigen, was du gesagt hattest, Igor, die paar, paar Zentimeter in Anführungszeichen, ähm, jetzt ist ja ein Kastenwagen sowieso nicht so breit wie zum Beispiel die meisten Wohnwagen oder auch die meisten Wohnmobile und selbst bei uns, wir sind umgestiegen von einem 2,30 Meter Modell auf ein 2,35 Meter Modell in der Breite und selbst diese 5 cm sind bei einem Wohnwagen, der schon relativ breit ist, wirklich deutlich spürbar. Also von daher ähm, ja, kann ich total nachvollziehen, was du sagst. Ich hatte noch mal ein paar Fragen auch zum Thema Aerogel. Ich weiß nicht, wie, inwieweit du dich da dann auch tiefer schon mit befasst hast oder ob du das quasi direkt für dich aus oder für euch ausgeschlossen hast, als du die Preise gesehen hast. Aber wenn ich Aerogel höre, dann denke ich ja an Gel. Aber ich glaube, das ist auch wie so eine Art Matte, die man dann verkleben muss. Oder was ist das genau?
2: Also ähm, an und für sich, äh, das ist komisch zu beschreiben, ähm, man muss es sich quasi vorstellen wie ähm, ich sag mal Wackelpudding aus dem sämtliche Luft entfernt wurde über eine spezielle äh, also äh, aus dem sämtliches Wasser entfernt wurde, so Entschuldigung und äh, quasi die Zwischenräume sind jetzt Luft und dadurch hat das eine irre äh, Dämmwirkung eben weil Luft ist halt ein super Isolator eigentlich ähm, und also, das an und für sich wäre, wäre tatsächlich wie so eine Gelform. Und für den für den Hausbau oder sowas ähm, gibt es es halt in so Fließ- und Mattenform. Also, das ist dann so ein, so ein, äh, so ein Misch, äh, so ein Mischmaterial einfach. Ähm, und das ist dann mehr oder weniger wie so ein Fließ. Also das heißt zwar immer noch, mhm. also der, der, der eine Begriff ist Space Loft, den es dafür gibt. Und ich glaube, das andere war Pyroloft oder Pyrogel, eins von den beiden. Ähm, und, aber letztendlich ist, ist beides quasi so, 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 so eine, so eine Fließart, und die kann ich eben wie jedes andere fließ auch verarbeiten.
0: Und sind die ist die Luft dann in geschlossenen Kammern dort verarbeitet? Weil sonst habe ich ja unter Umständen wieder das Kondenswasserproblem.
2: Ähm, nee, also das ist ähm, das die Physik von Ero zu so erklären ist ein bisschen komplizierter und ich kann es auch nicht 100% okay. erklären. <lacht> ähm, es ist aber eigentlich alles offenporig, also es ist ähm, es ist nicht es ist nicht wirklich geschlossenporig, aber es ist auch die, die, die diese Spalte sind zu klein, als das Wasser eindringen könnte.
0: Okay, dann würde ich vorschlagen, verlinken wir einfach vielleicht auch mal ähm, dieses Aerogel, damit ihr da draußen euch das mal angucken könnt. Ich habe es jetzt zeitgleich schon mal kurz gegoogelt und konnte mir einen ersten Eindruck verschaffen.
1: Also ich habe auch mal gerade die Gewichte äh, nachgeschaut, also Armaflex 19 mm stark kost, äh, kostet, wiegt der Quadratmeter ähm, 1,5 Kilogramm, also es ist schon relativ schwer bei den, ich habe jetzt mal das GM mir angeguckt, was Igor gerade gesagt hatte, das müssen wir jetzt noch mal umrechnen, das habe ich jetzt äh, gerade noch nicht geschafft, da ist, spricht man von 0,2 Gramm je Kubikzentimeter. Also das ist äh, aus meiner Sicht eine ganze, eine ganze Ecke äh, leichter. Und ähm, ich rechne gerade nochmal, Nele, vielleicht kannst du noch eine Frage stellen und dann kann ich das nochmal im Vergleich bringen.
0: Ja, du kannst es dann ja auch direkt in unsere Notizen für die Shownotes eintragen, damit wir da den Hörerinnen und Hörern ein bisschen Arbeit abnehmen. Ich würde jetzt eigentlich dann auch nochmal zum Thema Armaflex beziehungsweise zu euren konkreten Lösungen zurückkommen wollen, damit wir uns jetzt nicht zu sehr verlieren in Themen, die ihr jetzt ja gar nicht umgesetzt habt, wo du vielleicht jetzt auch gar nicht da weiter Auskunft geben kannst. Wenn, wenn ich mir jetzt mal ähm, eure Dämmung vorstellen muss, wie, wie ist die aufgebaut? Also wie, wie ist es auch so wie so eine Art Sandwich? Du hattest ja vorhin auch von, einer, von so einer Luftpolsterfolie gesprochen wie, wie kann ich mir eure Dämmung konkret vorstellen? Welche Schichten sind da vorhanden und wie liegen die aufeinander?
2: Also ganz außen habe ich natürlich, ich sag mal, so die 2 mm Stahlblech, 1 bis 2 mm Stahlblech von, von der Haut vom Sprinter. Dann habe ich presst da drauf diese 19 mm Amaflex. Und dann kommt da direkt eigentlich so press wie möglich halt dran diese Luftpolsterfolie. Und auf die wird dann äh, im Moment planen wir es mit Vlies, also mit so diesem typischen KFZ-Vlies, weil das eben auch nochmal ein bisschen, ähm, bisschen Dämmung bringt und halt, wenn ich das Richtige wähle, auch innen drin einigermaßen ansehnlich ist, ähm, wird das höchstwahrscheinlich unsere, äh, Sebastian hat es im Vorgespräch als Tapete bezeichnet. Ähm, also das wäre dann unsere Tapete und im Prinzip ist es eine Sandwich-Bauweise, ähm, wobei de, also der Hauptteil der Dämmung ist natürlich das Armaflex, ganz klar.
0: Hm. Und könnte ich jetzt auf die Luftpolsterfolie, ich bezeichne die jetzt einfach weiter so, die hat bestimmt auch irgendeinen fancy Fachbegriff, aber könnte ich die auch direkt auf Holz kleben?
2: Die könnte ich auch direkt... Oder
0: müsste da nochmal irgendwas dazwischen? also äh,
2: Eigentlich spricht da auch nichts dagegen, das direkt auf Holz zu kleben. Ähm, wir haben es einfach, weil es... Ähm, wir haben halt einen Kastenwagen und diese Wände von Kastenwagen sind nie gerade. Und wenn ich jetzt anfange mit Holz, mhm. muss ich quasi irgendwie gucken, dass ich das Holz entweder einfach trotzdem gerade hinsetze, dann habe ich Fläche dahinter, die verloren ist.
0: Dann verlierst du viel Platz. Genau. Ja.
2: Ähm, oder aber ich muss es halt irgendwie biegen und dann bin ich beim Aufwand, den ich nicht bereit bin, zu gehen. Äh, deshalb ist es bei uns das Fließ. Aber theoretisch könnte ich es auch direkt hinter, hinter Holz setzen. Ähm, wo gesagt, wobei, wie gesagt, das Ganze ist eigentlich eh nur als Dampfsperrfolie gedacht, äh, um sicher zu gehen. Das muss man jetzt nicht unbedingt machen. Ich würde, also wir haben es einfach gemacht, um auf der sicheren Seite zu sein, wie schon gesagt. Ähm, deshalb gibt da auch bestimmt andere
1: Meinungen. Also ich habe jetzt gerade noch ein bisschen gerechnet und ich hoffe, ich habe mich auf die Schnelle nicht verrechnet, aber ähm das Pyrogel scheint ein bisschen schwerer sogar als das Armaflex zu sein, wenn man es quasi in derselben Dicke nimmt. Allerdings, wenn man es dann äh, quasi durch vier teilt, was ja ungefähr so das Ratio ist, dass du sagst, man kommt mit einem Viertel der Dicke hin, dann ist es tatsächlich 50 Prozent leichter als vergleichbar, äh, dichtendes Armaflex sozusagen. Also es bringt durchaus auch nochmal einen Gewichtsvorteil mit sich. Ähm, ich glaube, viel genauer brauchen wir da jetzt nicht reingehen. Wer das dann wirklich konkret machen möchte, der muss ja sowieso schauen, wo er das Zeug herkriegt. Ähm, das ist nicht so einfach zu bekommen wie ArmaGel, weil es nicht so viele Händler gibt, die das verkaufen. Und dann müsst ihr halt einfach mal vergleichen. Aber so als, als Pi mal Daumenwert 50% Prozent weniger Gewicht in etwa zum Armaflex. Und der Preis war aber ein Mehrfaches zum Armaflex.
2: Vielleicht hat es auch schon jemand gemacht. Ähm, würde mich mal interessieren, wie gut das in der Praxis tatsächlich ist. Vielleicht hat es hier jemand gemacht.
1: Und es ist wohl auch, das habe ich gerade auch gesehen, sehr stabil. Also es war gerade in einer Meldung ein Bild zu sehen mit, nem, dünn, mit einer dünnen Schicht von diesem Aerogel. Und da stand eben ein fettes Gewicht drauf, was das gehalten hat. Also es ist, es ist zwar super leicht und voller Luft, aber gleichzeitig extrem stabil. Ähm, das ist natürlich auch auf jeden Fall ein Vorteil.
0: Ja, ich gucke gerade mal so ein bisschen auf meine eigenen Notizen, um, ob wir das Thema... Dämmung damit schon so weit umfassend behandelt haben. Ihr seid ja noch nicht komplett durch mit der Dämmung, ne? Ihr seid da noch dabei.
2: Ne, also genau, wir haben jetzt angefangen, weil eben ähm, der Karosseriekleber braucht halt auch eine Mindesttemperatur und jetzt wird es halt gerade erst schön. Das heißt, wir fangen jetzt erst so richtig an mit der dripex schicht und äh, da wird sich jetzt dann quasi zeigen, wie gut das Ganze wirklich alles abzudichten ist, weil <lacht> Das Problem ist ja auch, ich habe in den, ähm, äh, in diesen Balken quasi meine Löcher drin, wo ich dann später meine Möbel befestige. Und natürlich muss ich quasi vorher mir merken, wo diese Löcher sind, weil ich muss die ja wieder treffen. Also äh, da ist so eine, Niet, so, eine, ähm, so eine Nietmutter drin, also sprich eine Mutter, wo ich eben eine Schraube reindrehen kann und die kann ich ähm, irgendwo einfach reinnieten. Ich bohre ein Loch setze diese Niedmutter rein und dann habe ich ähm, eine Mutter für meine Schraube im Metall sozusagen drin. Und das muss ich quasi machen, bevor ich die, äh, die Dämmung anbringe. Aber das eigentliche Anschrauben von den ganzen Sachen, die ich da dran schrauben möchte, kann ich erst machen, nachdem die Dämmung dran ist. Das heißt, das wird auch nochmal ein Spaß, dann diese ganzen Haltepunkte wieder zu finden. Ähm, da bin ich mir noch nicht ganz äh, sicher, wie gut ich das schaffen werde, aber irgendwie wird das schon.
1: Ich, ich würde dann nochmal einen Schritt kurz zurückgehen beim Verkleben von dem Armaflex. Ähm, wie ist es denn da an, an sozusagen den Kanten, wo zwei Armaflex Bahnen sozusagen aufeinander stoßen? Muss ich da irgendwas beachten? Nochmal irgendwie ein Band drüber machen oder was in die Fuge reinschmieren?
2: Also, da wir eine, oben drüber eine, eine Dampfsperre haben, sind wir halt das Problem umgangen. Mhm. Ähm, prinzipiell haben wir es aber so gemacht, wenn diese zwei Bahnen zusammenstoßen, lasse ich halt quasi die eine Bahn, die als die, die da rüber kommt, lasse ich etwas überstehen und schneide sie dann quasi bündig ähm, äh, mit dem Cutter ein, sodass beide Bahnen eigentlich sich zusammenfügen. Na, also mhm. ähm, Genau, und dann im schlimmsten Fall muss ich halt noch ein Stück von der unteren Bahn, wenn wenn ich nicht passend genug abgeschnitten habe, muss ich von der unteren Bahn nochmal ein Stückchen raus, damit das wirklich bündig ist. Ähm, aber weil ArmaFlex ja selbst auch nochmal noch mal nachgibt und so so schaumstoffartig ist, sollte das in der Regel ziemlich bündig sein.
1: Okay, also ich bin auch wirklich gespannt, wie du das dann hinkriegst, die Löcher wieder zu treffen. Ich stelle mir das ja als große Herausforderung vor, weil du kannst ja auch nicht mal mit Metalldetektor rangehen, weil das ist ja alles Metall drunter.
2: Nö, es ist halt, man schreibt sich das sozusagen vorher auf, ne? also man sucht sich <lacht> Referenzpunkte äh, und Aha. versucht das irgendwie sozusagen zu machen. Und am besten aber Referenzpunkte, die sich nach dem Bekleben nicht ändern. Also das ist auch der Grund, weshalb zum Beispiel unsere Hecktüren noch nicht äh, wirklich beklebt sind. Weil die Hecktüren dienen uns als Referenzpunkte. Also ich kann sagen, ich bin von der Hecktür 20 cm entfernt und dann habe ich auf der Höhe in etwa ein, ein Loch, das ich bauen kann. Und so kann ich mir behelfen, mein Loch wiederzufinden. Wenn ich jetzt anfange, die Hecktür zu bekleben, kann ich dann quasi das zwar abmessen, also gerade weil Armaflex ja so ein flexibles Material ist, kann ich zwar dran gehen und sagen, okay, ich gehe jetzt bei äh, 21 cm, äh, äh, 19 cm sozusagen weniger weg, 19 Millimeter. Ne? Und mhm. aber wenn ich quasi fester, also wenn ich zu fest drücke, drücke ich quasi das Armaflex ein. Also mhm. habe ich plötzlich das Problem, dass ich doch irgendwo wild bin und deshalb haben wir uns halt einen festen Ankerpunkt sozusagen gesucht, den wir uns freilassen, von dem aus wir messen können und von dem aus wir arbeiten.
0: Da möchte ich mal ganz kurz eine Zwischenfrage stellen. Ich bin ja jetzt nicht für, für meine ähm, logische Vorgehensweise und für besonders gutes räumliches Denken bekannt, aber ich habe ja auf den Fotos von euch gesehen, dass ihr sehr viel mit Kartonschablonen arbeitet, also mit, ähm, ihr baut zum Beispiel eure Möbel aus Karton, da kommen wir gleich nochmal zu, wenn wir über Möbelbau allgemein sprechen. Warum macht ihr euch denn nicht irgendwelche Vorlagen mit Karton und zeichnet da dann die Punkte an?
2: Weil ich da... Wir ich habe es geschafft,
0: bin. der Igor ist sprachlos, nein, nein, nein.
2: juhu. Nein, ich weiß, ich weiß, dass wir mal darüber nachgedacht hatten, das Ganze mit Karton und wir haben es aus irgendeinem Grund verworfen. Und ich glaube, der Grund war, zum einen darfst du halt mit dem Karton nirgendwo hängen bleiben an der, an der Kante, dass der Karton in irgendeiner Form quasi kaputt geht, weil dann verlierst du auch deinen Referenzpunkt. Und das andere war einfach, ich finde es viel einfacher, gerade den Zollstock zu nehmen, zu messen und dann quasi dahin zu gehen, als jedes Mal eine Kartonschablone zu machen und dann die entsprechende Schablone quasi raussuchen zu müssen.
1: Verkraftet das Amaflex das, wenn du da mit einer Nadel reinsticht? Also ist das elastisch genug, dass das quasi wieder zugeht? Das müsste auch. Weil dann, gehen, ja. dann könnte man ja danach mit einer dünnen Nadel sozusagen die Löcher suchen. Man weiß ja ganz grob, wo es ist und dann mit der Nadel guckt man quasi und dann hat man ja einen recht guten Treffer.
2: Ja, kann man natürlich auch. Aber du musst eine Richtung haben.
1: Klar. Grobe Idee, wo das ja, ist, musst du schon haben. Genau.
2: Ähm, und äh, also, ja. Wahrscheinlich wird es auch auf sowas hinauslaufen, dass wir das dann quasi so ein bisschen so suchen. Das wird sich dann noch zeigen. Das wird schon.
1: Okay. Also gut, wir, wir werden, liebe Hörerinnen und Hörer, Igor hat uns, oder andersrum, Igor hat uns auch ein paar Bilder dazu geschickt. Die werden wir auch in den Shownotes auf camperstylede slash Podcast mit veröffentlichen. Bei den Diensten wie Spotify und, und iTunes und wie sie alle heißen, können wir, glaube ich, keine Bilder reinladen. Aber wenn ihr auf Camper Style 6 Podcast geht und euch die Folge quasi raussucht zu, zum Thema Dämmung beim Camperausbau, dann könnt ihr euch da auch die Bilder nochmal angucken und ähm, da könnt ihr auch kommentieren und uns Fragen stellen, die wir dann auch an Igor weitertragen, wenn ihr da irgendwie noch konkret was zu wissen wollt. Das nur so am Rande und wir werden auch alle Sachen, wie wir das immer machen, verlinken dort. Falls ihr irgendwas nachshoppen wollt oder ähm, wir werden auch noch so einen Rechner verlinken, da sprechen wir jetzt gleich auch nochmal drüber, das fand ich ziemlich cool. Der Igor hat mir nämlich im Vorgespräch auch so, ein, so einen Rechner gezeigt, da kann man quasi sich auch im Vorfeld mal über seine Dämmung Gedanken machen und das so ein bisschen berechnen. Also ne, man kann da quasi angenommene Innen- und Außentemperatur angeben, die man sozusagen draußen hat und drinnen gern hätte. Und dann, welche Materialien man so hat und Dämmstoffe und dann kann dieser Rechner einem sozusagen ausgeben, wie dick man das Ganze gestalten muss und natürlich kann man auch andere Sachen damit so berechnen. Habe ich das richtig wiedergegeben?
2: Ähm, also er sagt dir nicht, äh, wie dick du das Material haben musst, ah. sondern du gibst deine dicke an und er sagt dir dann, welchen, äh, wie viel Leistung du verbrauchst, um es auf die gewünschte Innentemperatur zu halten. Bei
1: einer richtig wiedergegeben. Äh, fast okay. richtig, genau. Wie viel du quasi zum Heizen dann noch Energie aufwendest.
2: Richtig, hast. und ne, das kann mhm. ich ja auch quasi andersrum anwenden, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, ich habe 150 Watt, die ich sozusagen verheizen will. Wie dick kann oder muss denn meine Dämmung quasi sein, indem ich dann einfach sage, okay, ähm, ich rechne, das kann, also ich gehe halt so lange in der Dicke hoch, bis ich ungefähr bei dem Wert bin, auf den ich kommen müsste. Um, aber das Mais ist halt Absucht. Also, wenn ich 15 cm Armaflex einbauen muss,
1: <lacht> habe ich halt innen nicht mehr wirklich viel Platz. Aber ich muss auch nicht mehr heizen. Viel <lacht> Was ja zurzeit
0: ganz gut sein könnte.
1: Ja. Okay, also den, den Rechner, werden wir euch auch mal verlinken, den, äh, Igo hat mir das vorhin erzählt, man, man kann ihn auch ohne Registrierung nutzen, man, man kann sich da auch registrieren und man kann auch dafür bezahlen, aber als Privatanwender muss man nicht bezahlen, kann ihn aber dafür dann nur am Wochenende oder abends benutzen, also in der Zeit, in der quasi dann aus der Entwicklersicht wahrscheinlich keiner geschäftlich das Ganze nutzt. Ähm, ist eine kleine Einstellung, ist aber, glaube ich, als äh, Privatperson ganz gut verkraftbar. Fand ich eine ganz interessante Geschichte. Okay, so haben wir jetzt irgendwas beim Thema Dämmung noch vergessen, Igor? Was ihr euch vielleicht auch noch so an, an Gedanken vorher durch den Kopf habt gehen lassen?
2: Naja, also ähm, das, das Thema Dämmung, also wir reden ja gerade eigentlich nur von der äh, Wärmedämmung, mhm. worüber bei einem Kastenwagen ähm, man eben auch nachdenken muss, ist halt, äh, was mache ich mit dem Schall? weil wer mal in so einem Kastenwagen gestanden hat und äh, die quasi nur das Blech hatte und den mal gefahren ist, der weiß, dass die Dinge ganz schön scheppern. Und äh, deshalb geht eigentlich diese, diese Wärmedämmung auch immer so ein bisschen einher mit äh, Geräuschschalldämmung. Ähm, was Also unter quasi deinen Armaflex haben wir jetzt ähm, so mehrere äh, Streifen an Alubutyl, verklebt. Das ist quasi äh, so, so Bitumen mit einer Aluminiumschicht hinten dran. Das, das Zeug ist relativ schwer und das sorgt quasi dafür, dass, der, ähm, dass die, die Schwingung vom, äh, vom dem Metall äh, gedämpft wird und dadurch sich das ganze Fahrzeug wesentlich leiser anhört. Also da, da gibt es auch äh, Videos äh, auf YouTube dazu, wo das verglichen wird, wie sich so ein Stück Blech mit und ohne Alubutyl anhört. Ähm, da gibt es jetzt auch Leute, die sind dann der Ansicht, ja, äh, ich habe ja ArmaFlex drauf und letztendlich ArmaFlex macht etwas Ähnliches, wenn ich nur ArmaFlex aufbringe, also sprich, es verlagert ähm, den... Äh, den Schwingpunkt von dem Metall und das dämpft quasi auch schon die Geräuschentwicklung. Aber das, das ist ein anderes Spektrum. Also eine Mischung aus beidem ist eigentlich immer sinnvoll. Also ich habe ich habe ja verschiedene Geräuschspektren, die quasi entstehen, hochfrequentes Zeug, niederfrequentes Zeug. Je mehr ich sozusagen abfangen kann davon, desto ruhiger wird es halt in meinem Fahrzeug.
0: Wenn du sagst, ihr habt es unter dem Armaflex angebracht, wie muss ich mir das genau vorstellen? Wie dick ist sowas? Und, und bilden sich dann wieder unterm Armaflex irgendwelche Luftkammern oder kriegt man das trotzdem äh, direkt wieder auf die Karosserie an den Stellen, wo jetzt dieses, ähm, wie heißt es, Alubutyl nicht verklebt ist?
2: Also ähm, das Alubutyl ist so ich sag mal ein bis zwei wahrscheinlich eher ein Millimeter dick und äh, also hier, prinzipiell ja, da entsteht dann quasi an dieser Kante, wo quasi das Alubutyl aufhört entsteht theoretisch eine kleine Luftkammer ähm, dann kann ich halt vorbeugen indem ich das sehr gut festdrücke da, da ne, aber, ähm, aber es ist auch, ja. So.
1: Da habe ich sogar noch eine Idee, um da auch rein zu grätschen, weil ich habe was ähnliches auf unserem Wohnmobil. Oben habe ich nämlich so ein Aluputyl-Dichtband, um, um oben so eine Falz abzudichten. Und was ich da gemacht habe, um die Luftkammer zu verhindern, ist einfach einen entsprechenden Karosseriekleber quasi dort mit rangegeben. Den kann man entsprechend formen. Ein bisschen dicker. Genau, der mhm. bildet dann eben eine Schräge und ist vor allen Dingen ja in dem Moment, wo ich ihn aufbringe, flexibel. Und damit schaffe ich es, die ganze Luft rauszunehmen und äh, quasi einen luftleeren Raum zu machen. Also das würde sich da vermutlich auch als Idee anbieten, wenn man da ganz, ganz 100 sauber arbeiten will.
2: Ge genau, also wir sind uns auch dessen bewusst, dass das Ganze mit dem keinen Luftblasen darunter ist, halt sehr theoretisch, weil im Endeffekt ist irgendwo, Immer hast du eine Stelle, wo du nicht 100% sauber arbeitest. Und wenn es nur ist, weil da quasi ein kleiner Knick ist oder sonst irg oder, äh, oder irgendeine Schweißnaht übersteht, das passiert. Ähm, aber ich sag's mal so, in der Regel sollte das wirklich kaum eine Rolle spielen. Also schlimm wäre es jetzt tatsächlich. Äh, also ich fände es schlimmer, wenn wir es äh, mit so Thermojute gedämmt hätten. Und dann keine Dampfsperrfolie, ähm, als wenn jetzt quasi da äh, Alubutyl sozusagen mir einen winzig kleinen Lufteinschluss macht zwischen, ein, also zwischen einer Stelle, wo eh kein Wasser durchkommen kann und der Außenhaut. Aber das, wie gesagt, auch das ist wieder, vielleicht sieht das in zehn Jahren anders aus und ich ärgere mich zu Tode.
0: Ich ähm, habe Nochmal eine Frage, auch so aus dem Blick von Leuten, die vielleicht so einen Wagen ausbauen, aber dann auch irgendwann mal wieder verkaufen möchten oder vielleicht eine andere Dämmung verwenden möchten, weil sie merken, sie wünschen sich doch irgendwie eine andere Lösung. Kriegt man diese armaflex dämmung oder welche Dämmung auch immer, die man mit einem Karosseriekleber verklebt hat, jemals wieder aus dem Fahrzeug, wenn ja, wie? <lacht> oder ist die dann für immer und ewig gesetzt?
2: Ähm, du, also ich sage mal so: Du kriegst alles wieder aus einem Fahrzeug. Die Frage ist, wie und wie sieht das Fahrzeug danach aus? Aber es ist schwer. Also ich habe vorne, als mhm. ich, ähm, ich hatte das Problem, als ich den vorderen Teil, den vorderen Dachhimmel, da ist sehr viel Schräge und, äh, und quasi kurvige Flächen und so. Und da habe ich ein paar Mal das Problem gehabt, dass ich mich leider verklebt habe. Und das Ganze dann wieder runterzubringen, ist schon, nach ein paar, äh, ist schon nach ein paar Minuten quasi ein Problem. Ich will nicht wissen, wie das jetzt quasi jetzt wäre. Ähm, aber ich sag's mal so, mit genügend Zeit und Muße. Und naja, es gibt dann halt auch Chemikalien. Ne? Also, und
0: ganz kräftigen Fingernägeln.
2: Genau. Kriegst du das bestimmt irgendwie wieder runter. Ähm, es gibt dann andere Materialien, da, da kannst du es komplett vergessen. Also bei dem angesprochenen äh, Schaum, den die da quasi drauf machen, wenn du das wieder runter haben willst, dann darfst du quasi das Auto wegschmeißen und ein neues kaufen. Das kriegst du nicht gelöst. Und also, sagen wir es so, nicht in einer irgendwie realistischen Zeit. Mhm.
1: Also. Ich könnte mir vorstellen, dass das bei dem Karosseriekleber und dem Armaflex nicht viel anders ist. Aber ja. Ich glaube auch, man lässt die 19 mm dann lieber drauf und äh, nimmt einfach die Dämmung, als dass man das nochmal entfernt. Ich glaube, das ist tatsächlich ähm, eher schlauer.
0: Ich gucke mal gerade so ein bisschen auf die Uhr, jetzt haben wir es ja doch wieder geschafft, uns ordentlich zum Thema Dämmung zu verquatschen und ähm, wir liegen jetzt hier ja, bei der ungeschnittenen Version bei ungefähr 50 Minuten, deswegen würde ich fast sagen, reißen wir heute das Thema Möbelbau nicht mehr an, weil das wird wahrscheinlich dann auch nochmal äh, ja, Stoff geben für eine ganz eigene Folge, was meint ihr beiden dazu, sollen wir schieben?
1: Ja, ich würde sagen, wir nehmen dann einfach die nächste Episode, die wir dazu aufnehmen und widmen uns dann dem Möbelbau. Vielleicht ist dann ja auch seitens Igor wieder ein bisschen was passiert, weil wieder ein bisschen Zeit vergangen ist und aktuell das Wetter in Deutschland ja selbst ausbauerfreundlich ist. Und ich würde sagen, da machen wir heute hier in, in, in Cut für, für dieses Thema. Nochmal der Hinweis, wie gesagt, wir packen ein paar Bilder rein, ähm, schickt uns auch gerne Fragen, die können wir gerne an Igor weiterreichen, wenn wir sie selber nicht beantworten können. Abonniert unseren Podcast, das könnt ihr kostenlos auf allen Plattformen machen, dann verpasst ihr keine Folge. Ihr könnt natürlich auch auf campercell.de podcast gucken, was gerade die aktuelle Folge ist. Danke Igor, es war wieder sehr spannend äh, und tatsächlich ist es ja so, dass, dass wir jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erzählt habe, unser Bombi gerade verkaufen. Ähm, und quasi dann mal schauen, was bei uns als nächstes passiert und vielleicht ja sogar das Thema Selbstausbau im nächsten Jahr viel relevanter wird, als wir es uns vorgestellt haben. Deswegen ähm, bin ich da auch gerade sehr dankbar, drüber hier viel mitzunehmen. Mm, ich freue mich schon auf die nächste Episode. Ich äh, danke euch beiden, danke euch liebe Hörer und liebe Hörerinnen da draußen. Verabschieden mich schon mal, übergebt das Wort an Nele und Igor. Macht's gut. Tschö.
0: Ja, Igor, von meiner Seite auch vielen Dank. Vermutlich werden wir noch in diesem Jahr ab und zu mal ähm, persönlich auf dich zukommen auch, weil bei uns ja tatsächlich jetzt Ende diesen Jahres endlich der schon lang angedachte Kastenwagenkauf oder was auch immer ähm, ins Haus stehen wird, weil wir nächstes Jahr auch einen größeren Wohnwagen bekommen. So viel kann ich schon mal verraten. Und da werden wir uns auch mit diesen ganzen Themen beschäftigen müssen, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr auch Kommentare habt, vielleicht wie ihr eure Fahrzeuge gedämmt habt, was ihr für kreative Lösungen gefunden habt, dann freuen wir uns auch immer über Zuschriften, Kommentare oder Sprachnachrichten. Genauso oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr freuen wir uns über gute Bewertungen. Da sind ja schon eine ganze Menge eingegangen und äh, ja... Da sind wir ganz happy drüber, gerade auch bei Spotify, wo diese Funktion ja noch relativ neu ist. Also gebt uns gerne viele Sterne. Das motiviert uns auch immer noch weiterzumachen. Schickt uns Themenanregungen, vielleicht auch, was ihr im Zusammenhang mit dem Kastenwagenausbau von Igor noch gerne wissen möchtet. Und jetzt hat der Igor das allerletzte Wort. Tschüss.
2: Ja, ähm, also vielen Dank, dass ich dabei sein durfte auf jeden Fall. Und ähm, abschließend nochmal, all das, was ich jetzt natürlich sage, das trifft jetzt auf das zu, wie wir unsere Entscheidungen gefällt haben. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, diese Ausbauten selber zu machen und da hat jeder andere Präferenzen. Der eine mag vielleicht lieber äh, Naturstoffe, der andere Kunststoffe, wie auch immer. Ähm, lasst mich wissen, wenn ihr Erfahrungen gemacht habt, die meinen komplett widersprechen da wäre ich sehr dankbar dafür, weil je mehr ich lerne, desto mehr kann ich vermeiden an Fehlern. Ähm, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich freue mich aufs nächste Mal.